0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看公共电视，有话好说，我是张志雄。今天是二月十四号，夕阳情人节，不知道各位情侣或夫妻们今天有没有出去好好庆祝一下？不过有没有都没有关系。今天晚上现场我们的来宾跟我们所有工作同仁，好，我们放弃过情人节的机会，留在摄影棚里面陪您度过佳节。不知道听起来好像有点可怜，对不对？好了，总之祝大家情人节快乐啦。不过说实话，我们在这边。跟大家一起过节也不错呢，因为现在出去哈，物价什么都涨，好啊，什么东西都很贵，去吃餐厅也涨，好，那餐点想要加一个蛋，好也涨。今天看到一个说加蛋二十块，哦，这真的蛋事又何奈，蛋价真的是涨涨涨，所以不要出去，我们在这边露影好像省的钱也比较好。不过这物价。到底被企高多少寸？好，还有要再涨多少啦？大家都很关心呢，因为这物价一直涨涨涨啊，我们这薪水没有涨，我们这小资族说起来实在受不了。另外，最近这物价上涨，其中很重要因素就是输入性的通货膨胀的冲击啦。啊，相比起输入性的通货膨胀，就是说国外的商品化的生产要素价格一跌呢，然后所以它就有很多种途径的方式，会进而让我们国内物价也开始出现上涨的现象。OK， 而且大概在一个半小时后。美国要公布他们一月的 CPI， 就是消费者消费者的物价指数、欸。我们大家很关心美国物价上涨啊，因为这可能有对我们的经济有所影响啊。好，总之，这关于国内物价的问题，要怎么样来改善、化解通货膨胀相关的问题？今天晚上我们来深入解析。好，赶紧介绍今晚的来宾。第一位介绍是中华经
1: 济研究院副院长王金泉，王老师。啊，主持人好，各位呃，贵宾好、啊、各位观众好，祝大家情人节快乐，眷属都是有情人，有情人终成眷属，谢谢。好，好，
0: 第二位要介绍是中央大学经济系教授吴大任吴老师，主持人，欸、各
2: 位听众、欸，各位观众朋友，大家好
0: 。好，第三位要介绍的是台湾大学国际企业学系副教授卢新章卢老师。啊，主持人，各位观众，大家晚安，情人节快乐。好，今天晚上那个卢老师还有另外一个身份，他。也是这个消基会特别推荐，所以他今天有一个身份，也是这消基会前秘书长，还有这委员的身份，他也要来扮演今天为我们一般消费者发声来讨论的一个代表的一个角色。另外要介绍的是台北市高品商业同业工会理事长特助郭慧芳，郭特助
3: 。嗨，主持人好，各位来宾，各位诶、欸、听众，大家晚安，大家好，情人节快乐
0: 。有我们有听众，因为我们有 podcast，OK，、OK, 好，<笑>那今天晚上也要请这个郭特助这边。因为很多的业者，他们夹在上面夹下面也很为难。我们今天晚上希望透过从消费者、从业者，还有老师们这学术的角度，我们一起来看看这个到底物价的状况是怎么回事。新闻在我们今天一开始呢，我们先从最近生活物价上涨的新闻来看起。
4: 一颗荷包蛋涨到十五元，让民众早上醒脑的不是咖啡，而是早餐店不断更新的涨价公告
2: 。我单是五六十，但以前可能三十吧
4: 。蛋明可能一份原本五十块或是六十块，现在都变五十五或六十五。有店家选择不涨价，自行吸收成本，留住老顾客。但是鸡蛋价格重回历史高点，现在只能咬牙苦撑。现在物价真的好贵哦，回馈老顾客啦。农委会表示尊重市场机制，但是民众党立委接获蛋农陈情电话，认为农委会把风向带向蛋价，除了天后和禽流感之外，要根本解决的应该是蛋农的产业结构问题，彻查产销价差为何如此之大。农委会的控价措施，反而在中间的环节腾挪出很大的这个获利空间。这些被创造出来的中间差额利润，到底是被谁拿走了？民生物价更是掌声响起，还没有调涨的店家也正蠢蠢欲动。今年一月消费者物价指数 CPI 年增率百分之三点零四，是半年以来新高。不过学者认为，这是受到年节效应的影响。
2: 那我个人的判断就是，接下来二月以后。我们面对的这个物价的这个状况，应该不会像去年这么的严峻
4: 。吴大任认为，俄乌战争和极端气候影响国际粮食生产，因此短期之内价格仍会维持在高等。不过，估计今年全年 CPI 年增率还是有机会低于百分之二。记者朱凤芝、钟建刚，台北报道。
0: 好，刚刚听到这个 CPI， 我们先来看看这消费者物价指数国内的状况，最近的变动情形。来，我们先来看一下这张图。好，各位，我们看到是最新的数据是2023年，就是今年的一月。刚才在新闻里面看到了？来到 3.04。不过之前呢，相对的一个高点是在去年的6月。这时候的 CPI 年增率，也就是说跟去年同期来比较来讲，哦、oh ， 2 0 2 2年的六月是一个高峰，跟前一年这个时候比起来是增加百分之三点五九，中间有一个小低点是在十一月二点三五，可是我们看到从十一月开始，十二月 go kick it 到一月，哦，又更上来了三点零四。好，而且我们如果光就一月跟上个月就是这个二点七这数字来比，上涨了百分之零点八九，跟在前一年我们刚,刚看到是三点零四。更不要讲说从前面各位看到疫情发生，二零二零年那时候一路下面往上来，那时候真的也颇低，所以物价的一个稳定看得出来是这样状况。我们再看下一张图，到底 K 上面米克啊，来我们来看到哦，什么都涨嘞，食衣住行通通都涨，涨都是什么食物？哎、欸，我们每天不吃东西不行啊。好，所以食物最高，我們看到这个年增率跟去年同期比起来。食物是百分之五点二七，所以这换句话说，如果去年可能有一个食物相对是一百块，可能今年就增加了五点二七，就是 kigokoli 左右，所以可能这个东西去年如果合理价钱它是一百块，就今年大家都涨的状况，它可能已经涨到一百零五块。好，我们再看到还有哪些呢？教养娱乐，好、哦，百分之四点四九了。砸向二点五八。另外一个大家都很有感的，就是住的问题。住的话，跟去年同样期比起来是二点四九。换句话说，如果住一间套房是一万块，好，那如果照这个比例的话，就等于今年它很可能它的相关的成本加起来要增加两百四十九块。医药保健、交通，就连衣着也有百分之零点九八。总之，整个平均依照加权指数来算之后呢，这 CPI 的年增率是百分之三点零四。卢老师站在消费者的角度，<是>这样子涨是合理的吗？还是说可能消费者也必须要接受，因为大环境的因素？可是消费者刚动一调
5: ，我想要分两个向度来看的、啊、哈，一个就是说以整个全球过去十年以来的错误的这个货币政策、啊跟整个金融市场到现在为止哈，在整个这个金融风险的呃有效的这个承担跟控制哈，其实包括英国、包括美国在内都失职严重失职。是，那严重失职之下，加上整个西方国家哈，他们的这个财政透支非常非常严重哈，他们完全是入不敷出哈。事实上，美国的这个联邦政府甚至有可能今年六月还会关门一次哈。所以在这种情况之下，他们把他们自己的这种错误的政策哈，转嫁成一个非常强烈的财富重分配哈，啊，这种财富重分配对于其他国家就很难去抵抗。嗯<哼>那所以我们当然就这个向度来看哈，就是说长期的通货膨胀很难避免。那剩下我们就在中层跟短层之内，台湾政府怎么样用我们在整个这个汇率哈，尤其我们台湾的这个。呃，货币储备跟我们的这個外汇储备非常丰厚哈、啊，那我们相对是属于在量化宽松到现在为止用的相对稳健的社会哈、啊，嗯、<哼>我们怎么样在这里头去取得一个纵深？那第二个部分当然就比较辛苦了哈，也就是说，如果你还是习惯于以前的生活方式，就是喜欢尝鲜、喜欢尝新、喜欢随时有变化，那很抱歉哈、啊。连茶叶蛋都已经调到十三块了，所以万物齐涨这个现象之下，消费者要扪心自问，我们在除了逼迫政府在一些政策态度上必须要明确，剩下的是我们在自己的生活节奏，甚至于我们在整个自己的某些消费习性，怎么样去做一些调整哈、哦，来让自己在这里头可以两两等波 day 了哈、哦，让自己的生活过得好一点
0: 。就消机会的经验来讲，会被这样的一个物价调整的时候，可能有些消费者也会好奇问你们说，这样的物价调整是不是合理的吗？这个物
5: 价调整当然不合理，但我刚刚说过哈，整个欧美的这种赤字预算，几乎没有一个欧洲国家哈，几乎没有一个欧洲国家哈。不是潜在会追过意大利意大利当年加入欧盟的时候是被当成坏学生，所有国家的政策目标都设计成如何让意大利听话就现在包括美国在内都超过意大利的负债比率，是他们的负债是国民所得的两点五倍，也就是你必须要两点五年大家都不吃不喝才能够把政府的债务还掉所以意大利现在看成看起来算中等之优生了所以我们要问一件事情。我们作为一个跟世界有联动，但是很可喜的了哈，因为台湾的整个地理特性，我们的这个海拔高低落差大，我们的人民勤奋哈，<是>我们说我们很喜欢做这种所谓周末农夫哈，因此我们在很多食物跟水果跟蔬菜的取得是有相当的弹性哈。嗯嗯那在这样的情况下，如何一方面利用我们的这种全球采购、外汇储备？嗯嗯。以及我们在整个这个汇率政策上的稳健来阻止输入性通膨的发生是另外一个方面，当然就是我们如何让消费者逐渐意识到有一些消费行为的调整，不但可以顾你的健康。嗯。比方讲，我们在某些这些油炸各种食品的取得，那现在一一片鸡排都已经卖到一百五，还吃吗？还是有人要吃，还是有人要吃，但是多数人一定要问自己。被购减空，而且被购靠比，哦，那第二个就是年轻人现在其实慢慢意识到哈，这种团购、集体采买，甚至于烹煮，已经慢慢我看到在至在台大公馆的这个商圈，我经常看到同学一起去全联各种超市买东西哈，这是个好的开始哈。当年轻人意识到他们可以群策群力来抵抗这样的一个转嫁的成本，那这就是我们的期待。
0: 好的确哦，像老师这样讲，就是说，这个什么讲就是说，既然没有什么样的可以改变它的话，我们自己要有一些对策，然后来想出怎么样来降低我们的一个生活物价。是可是，可能不只是消费者，我们也来看一下说，整个我们的生活物价里面的一些上涨，这恐怕消费者以外，大家也都没有办法去承担的。例如说，蔬菜了，哦，涨了百分之二十八点二五，蛋类涨了百分之十五点七四，肉类百分之五点七二。那如果是调理商品、食品呢，百分之六点四六；水产品百分之五点九二；乳品，像一些小朋友可能在喝鲜奶很重要啊。如果一罐是三十块好了，那可能你光看这百分之四，也差不多快十块钱、十几块有了哈，三四十二嘛，所以快十五块。好，那外食费更不要讲，我们每天在外面吃饭的人，这可能百分之四。也很多哎，我要更正一下，刚才如果三十块百分之四，我说错，这是一块多了哈，因为百分之五呃百分之五十才是那个，好百分之四差不多是一块多，可一块多对小朋友想那个零用钱也都要斤斤计较呢，对不对？啊，水果好比较好了有下降，可是你看光这个食物类的涨幅百分之五点二七，可是我也想问是说，请问一下特殊就业者的角度，我们就当然会想啊，我下面这边 key 黑边 key， 但是在你们就业者角度，刚我话都。够。够动起来，再撑一下。嗯
3: ，这个部分啊，其实主持人问得很好，就是就业者的角度，我们也很想，很想，就是苦民所苦。你你的苦，我们都知道。但是呢，其实想跟大家分享一下，就是从我们有做一个工会有个统计，就是呢，去年同期的二月跟今年的二月，我们来做一个比较。这个数字是可以让大家去看的。好，其实我们的是不是
0: 我们转过一点点？<樣>好，这样子，<對>好，我们的摄影机可以对
3: 到。<對>好。就其实这个部分呢，在我们做糕饼类的、烘焙类的，最常用的就是鸡蛋、奶油、面粉、糖。嗯，对。那我们的各类商品，其实在这边它的涨幅，其实不是只有五帕而已，它可能都已经是起跳都是十。你这个是对
0: 照什么时候？是今年二月上个月？二对。就是二月这个月，现在这个月。现
3: 在即将还在做的。嗯，对。然后对照去年的同期。那可能大家看的有可能会觉得，哎、欸，也还好，就是可能只有十趴啊、十六这个蛋都很符合。但是对照去年的前年， uh huh. 它其实还是涨了一波。Uh huh. 所以如果我们对照两年前这个价格，其实它已经涨了可能二十 percent 到三十 percent。Uh huh. 那这个部分其实在，在呃去年年底开始，其实餐饮业、烘焙业它都陆续有在涨价。那其实我们也讨论过，因为不是只有烘焙业在做这件事，其实。大家都很知道，诶、欸，物价上涨啊，我们希望能够不要去把这个价格调整是最好。嗯、<哼>那但是各厂家其实也都是叫苦连天，是对，因为比如说以前我们的原物料成本，就是不含那些人事啊，不含那些租金，只是单单的原物料成本也，也许你百分之三十五到四十，其实就已经很可怕了。嗯、<哼>那这一两年如果不调整的话，你的原物料成本可能占到百分之五十，嗯、<哼>对，那这些不含人士哦，那这样的话，其实商家他们有可能卖一条是赔一条，嗯、<哼>对，所以才不得不涨价，对啊
0: 。那如果真的跟下去不涨价？你们可能会面临什么样的状况？嗯，营运上真的会有很大的、嗯
3: ，会有很大的困难。所以其实对于比较大间的厂家，他们还有一点点的优势，因为他可以大量采买。就像刚刚教授说的，同学现在都很聪明，嗯、<哼>大家会团购，嗯、<哼>所以呢，厂家也很聪明啊。我们可以先大量的买，价钱先压低。但是这个也过不了多久，因为国际原物料都在上涨。你现在这一批买的，你下个月再比价，也不是这个价格、嗯。是，对，所以其实它都一直的在涨。那涨的幅度，其实我们以乳制品来说，可能刚刚乳制品看到才涨四点七五，可是其实原物料厂商他们告诉我们，其实从去年到现在已经涨了三十对，那是很可怕。那乳制品是大家每天必须的，对
0: 。好，的确哦，除了说我们看到消费者涨价，所以也想办法怎么样能够让买的东西便宜，像团购啦，或者是可能会特别上网去比价。好，我们看到连业者这边。像我蛮想说，会背会你可以想说，呃，还在跟的话，怕可能就是要倒了，这不好
3: 说。哦、好，对
0: ，那你的员工，<笑>你们也是要养很多员工，我在想你们可能有那个压力，因为站在老他们老板的角度也是要对对啊。但是如果说大家都这么辛苦，那难道政府都没有做什吗？可是的确我们也看到最近政府有做一件事，啊，就是他把。油跟电部分，我看它也都适当的、合理的调控。可当然，现在又一个问题，的是这样的调控可能是全民要共同买单的时候，这样到底应不应该呢？可是另外一面是说，如果这个电、油价格上去那可能像业者这边也是电费里面也是很高的比例嘛，对，油也是嘛，对。就是因为有的是用柴油发电或者什么的，你可能锅炉什么的，嗯、对啊，那这个好像又是另外一个问题，所以我们也来探讨看看啊，如果像这些生活里面重要的能源价格，应不应该涨呢？我们先来看下面这则报道。经济部次长也是台电代理董事长孙文生十四号出席公开活动，被问到电价是否调整问题，他不愿多说。
4: 市长，大家都很关
0: 心电价、欸，那个今天是咱家的活动，我不回答问题。的。因营成本、电价是否该调整？压力全写在脸上。曾文生之前曾透露，台电这两年累计亏损超过五千四百亿元。台电表示，电价调整议题三月会适时向电价审议会反映台电亏损状况。有学者认为，适时反映电价成本，台电才不会有财务危机。
4: 以这种纯粹能源角度的这种供需成本反应来讲，真的是要涨，因为不涨的话，呃，台电真的大概要倒。
0: 定价问题引发关注，供电问题恐怕也成为台电的烫手山芋，因为核电厂二号机将在三月十四号除役，外界忧心今年夏天会不会有缺电危机
5: 。把、啊、原来在四月份要退休的机组呢，提前在去年的第四。个月就来进行退休，那所以在呃核二号机组以后呢，它就能够恢复来
0: 供电。台电表示，透过调整退休时间，加上大潭电厂燃气机组八号机，预计最快六月加入上线调度，以确保供电无虞。记者综合报道。好，回到现场，真的这个很两难呢、欸。吴老师，如果说我今天让油电价钱涨，<是>我们大家都在担心说，可能消费者预期心理说啊还 key 啊，所以这客户买对的 key， 厂商也可能有一个理由说涨价，可是你不让它涨，这个钱是从荷包拿出来来补贴这个中油或者
2: 是台电他们的购买它<是>原料的成本，怎么办？是，其实哈、哦，能源在不管在生产还是消费它的影响都是非常大。好，特别是在生产的部分，它有很强的这个所谓的产业关联性。好，就是几乎所有的产业，好，你在生产过程里面都一定要用到能源。好，所以，所以它一旦价格上涨，它所它所产生的影响是非常全面性的。那，呃，其实哈，我们可以看到了，其实在去年，好，呃，二月二十四号就是发生了乌俄战争嘛。那这个战争之后呢，就是有两个市场，好。哎，它所受到的这个影响可能是最大的。好，一个就是国际的能源市场，另外一个呢就是国际的粮食市场。好，因为俄罗斯呢，它是哎我们全球好非常重要的粮食跟能源的生产国。那乌克兰呢，它它在粮食生产上它也是举足轻重了。好，所以这两个国家发生战争，那全球的能源好跟粮食就产生蛮严重的短缺现象了。好，所以它就是让那个。就是他二月二十号战争发生嘛，那三月份呢，他就对物价产生非常大的影响。好，所以我们台湾呢，在三月以后，好那个物价，哦 CPI 的那个年增率就超过百分之三。那美国呢，它是超过百分之八。好，所以我们可以看到，在去年的这个这个过程里面呢，其实有一个很大的这个影响。好，它的事件就是无二战争的发生。那那。就是在三月份，好，因为国际很多商品的价格都大幅上涨，所以，诶，美国联储会在三月它就开始升息。那我们台湾，哈，央行也在三月，哈，就跟进升息。美国升息一码，我们当时也是跟着升息一码。好，那后后续也产生很多的，哦，那个很很很多其他的一些影响。好，那就能源的部分，哈。呃，我觉得我们台湾好受到那个国际能源价格的影响，好可能会比其他国家还大，因为我们整体的这个能源的结构里面啊，好就是进口它的占比实在太高
4: ，我们有百分之九十
2: 以上是要依赖进口，所以当国际的能源价格大幅上涨的时候，我们台湾一定是首当其冲。好，我们我们的进口的所有的油，好还有我们发电也是要用到好那个呃。呃、欸，油哦，或者其他的一些能源，好，那所以说呢，在当时，好、哦，呃、欸，政府他为了这个抑制物价，所以他其实从去年开始，他就对油电的价格，好、哦，有有动涨，好、哦、的的一些做法。那其实哈、哦，在短期之内，呃、欸，我也认同这样的做法了，好，因为它的影响，呃、欸，实在是全面性，所以我们如果在短期内，好，在半年一年之内。好，让油电的价格比较大幅上涨，那我想对抑制物价还是有一些作用。好，但是我们也看到了，好，就是在刚才的新闻里面也看到，好，就是动涨的结果，好，光是台电，好，它的它的那个负债可能就是超过几千亿，那中油，好，它的负债可能也是一两千亿以上，好，所以所以呢，他们都是国营企业，那国营企业的亏损呢，基基本上就是我们全民的负债，好，所以。所以，诶，这些动涨的政策当然不能长期来做，好短期，好，他为了让那个物价的上涨不要太太大，嗯<哼>，好，所以或许可以采用这样的一个政策来来压抑物价，但是长期呢还是要检讨。嗯、<哼>那我个人是认为，哈，诶，接下来四月份要不要调调整电价？诶，我的看法其实是比较保守一点呢，好，因为，诶，现在全球的经济环境已经在改变。好，就是在去年，我们面对最大的经济问题，可能就是物价上涨，好，就是通膨的问题是，是我们在去年面对的最大的问题。但是呢，从今诶、呃、去年的第四季好到今年，好，我们我们我们的经济问题的情况呢，已经开始改变了。好，那我们诶、呃、在诶、呃、在九月份，在去年的九月份，我们的出口已经开始呈现衰退。好，在八月之前哈，我们每个月的出口金额都在四百亿美元以上。好，那去年九月它就掉到三百七十五亿。嗯。好，然后逐月好几乎是是一直在下降。好，那十月有点小小幅的反弹了哈，但十一月、十二月到今年一月，好都跌得很重。到到今年一月份呢，我们的出口金额只剩下三百一十几亿。好，所以呢，我们台湾哈。在出口的部分，好，从去年九月开始,月開始就已经开始在衰退。<是>那我们的出口在 GDP 的占比又高达七成七，七成其实是非常大的比例、啊嗯、<哼>就是我们主要竞争对手国韩国，它的出口在 GDP 的占比也不过五成多。所以呢，欸我们出口的衰退对我们 GDP 整体的影响，好，会比韩国还大。好，所以在这种情况之下，我们可以看到很多厂商从去年开始，它的营收，好，其实已经开始在衰退。那如果我们今年四月份电价在涨，特别是针对工业用电，其实是会让厂商带来很大的压力。那它为了终结成本，它有可能开始裁员，或者让员工放无薪假。那这样的话呢，我们台湾的这个经济的情况可能就会更加恶化。好，所以我是觉得接下来，好就是有关电价的的审议啊，其实还是应该更谨慎一点来考量，是不是
0: ？王老师你怎么样看呢？就是说，当然像。吴老师这边有强调是说一个短期、中期、长期这样分，但是长期来讲不赞成这样做，但短期有我们现在暂时要去面对到的一个经济上的目标。那您怎么来看？是说如果这样的一个角度，当然我们还包括说之前政府也会有时候不希望在物价调整，所以会找一些业者来喝咖啡。您怎么来看？说这整体
1: 在目前这样的一个时间点是怎么样来做会比较好？这个哈，其实现在的情况是有点改变了哈。刚大任讲说，就是经济开始有点下滑嘛哈，这个就是出口开始有点下滑。最近哈，其实物价改变很大哈。第一个是为什么制造业的价格哈，其实是在下下跌的，工业金属、粮价、油价还有这个航运的价格是在下跌。但是呢，你看哈，为什么通膨一直居高不下？就是服务业的价格下不来。服务业，特别是服务业的一些原料、服务业的成本，你看我们做那个 PMI， 好、哦，采购今日指数，我们的服务业的营业成本几乎是二十六个月连续都在六十 p e 以上，六十 p e 代表就是一个五十就是一个比较扩张，哈、哦，六十就是蛮高的。所以这一波你看看，所有涨的都跟内需有关的，好，所以而且服务业最最大问题是什么？因为它过去两三年 COVID-19 其实受伤很惨。这时候如果不让他反映物价的话，对他来说，很多企业可能就就会有一些问题了哈。所以这里面服务业其实是比较难解。所以美国，你看，美国虽然说它的通膨一直在下降，但服务业的价格事实上在提高到将近五趴。特别是最近我们台湾跟美国通路都有缺工的问题，啊，美国还有罢工的问题。所以这波其实我觉得适度的反应当然是很重要，但是因为老百姓的感受会不一样。为什么？因为我们通常。材那个这个那个这些物价又分两种，一种叫耐久材，比如说电视机、冰箱、汽车，其实每年都降百分之五。但是呢，你的这个消费材，比如说十一住食衣住行娱乐，其实每年都涨个百分之五。但是相加起来看起来没有很多，但是呢，因为你十一住行，你每天都要接受的，是啊，每天吃便当，你涨你就特别有感哈。其实这里面。感觉上可能服务业会比较有感啊，特别是为什么是会这样子，就是因为我们的薪水是比较没有涨啊，所以物价涨，你的薪水没涨的话，你就会变成实质薪资就是负成长，你就会感受特别深刻。所以这里面政府呢，当然很多的一些做法了，比如说我可以最近政府有一些补贴的房租哈，当然是有一些排付条款，那甚至呢有一些比如说我们的货物税哈，开始这样让这些价格不会转价。那么多，所以呢，政府其实也在做，但是呢，这是一个国际的行情。为什么工业价格在跌，但是呢，服务业价格还在攀升？连美国呢，他虽然说升息一码，但是呢，他事实上还没有排除升息循环。为什么？因为他就担心服务业在上涨，嗯、<哼>通膨哈是一个很大的问题，就是他有预期心理。通膨就像一个野兽一样，他在睡觉的时候你千万不要吵他，但是他翻身的时候你就必须要赶快去。钳制住，因为通膨性预期，它就像会偷偷起跑啊。货币政策哈，像我们的很多货币政策是有落后性的，它可能从央行到企业到老百姓，又花了半年的时间。所以呢，为什么政府呢要有一些政策？所以刚刚讲说，我们的利率政策要不要做？如果说今天因为是季节性的因素，刚大任讲说，可能二月哈、哦，可能一月是因为季节性因素嘛，年节，二月如果。再低一点或下一点的话，那可能还好一点。万一二月、三月还是持续上涨的话，那我觉得货币政策可能就要稍微有一点利率来钳制住，要不然的话，它就像脱缰野马。通常美国哈，你看一九八零到一九八七年的时候，它这个物价哈，其实那个时候就是因为没有钳制住，<是>然后走走停停，反而让通膨呢像脱缰野马，通膨涨五趴。工资涨五趴，通膨再涨五趴，工资再涨五趴，最后呢，整个通膨到一九八七年花了七年才结束，而最后呢，是利率用二十 p e 来做收，所以这里面就是一个有点惨痛的经验。所以政府的政策还是要随时去观察。那像大任讲的，就是说，如果一月很高，二月开始慢下，三月开始再下来的话，那我们就会比较安心的。但是如果没有话，政府还是要政治工具去去去去压制住，大概是这样子。
0: 罗老师，如果站在消费者的角度呢，<是>会希望政府继续补贴还是不用
5: ？其实我们给的所有补贴已经都给完了。嗯，譬如像货物税，是蛮多产业，嗯、包括能源的货物税都已经超过两年了。对，我们给这些呃运输业者各种牌照税各方面、哦、也都用完了。然后我们在整个其他一些教育跟文化的方面的补贴也已经。用的非常多了，所以其实，呃，这个阶段真正问题不是在于说，是不是要继续补贴？答案是说，这些补贴工具已经用完的同时，我们至少要敢于定出 KPI， 我们要有绩效。是，比方讲文化产业的部分，那我们既然走南向政策，这些文化团体就应该能够走得出去去做表演。别忘掉，你只要用台语表演的任何节目，到东南亚都听得懂。那如果文化团体还是只能在三百零九乡镇这样转来转去、转来转去、转来转去、转来转去，那还真可惜。因为台湾的某种庶民价值、跟文化创意，还有这些团体长期拿到了补贴，他就应该走得出去。这是第一个。第二个，其实怎么延后这个零碳牌的这个金箍咒？谁都逃不掉，不管是我们的食品业也好，我们的消费者也好，我们的制造业也好，都必须提早应应，提早思考。所以这是为什么我刚刚说，如果我们现在消费者年轻人也会开始大家一起做做菜，一起采买，那那些外汇或者外送的那些包装就可以省掉。那这当然就是环保改善嘛，哈。他可以一方面帮自己购减空，一方面可以帮整个社会减少垃圾，三方面可以让台湾提早往。节能减碳的方向有共同的共识，所以基于这个角度，我们今天谈物价的时候要很清楚，就是说政府一根毛不包了啦啊！你有那个心思，我很感动，但是你也不要再赖，因为你如果继续用骗选票的方式来跟大家说安啦都包给我，这是没有意义的事情，因为你二零二四就要换人
3: 。
5: 但我换人不,不一定换政党了，我想我總,总要给<笑>给小英政府一些肯定了哈。但是。一个继续不肯利用价格机制来让我们的某些全世界共通的价值跟长城目标，可以间接的慢慢的让大家上紧发条，嗯、<哼>那我们还真的是消费者很冤枉哈，因为蛋还是变十三块一颗嘛，嗯、你你怎么夸我，怎么说要保护我啊？蛋从八块变十三块一颗，这大家都看到了。所以我们要要求政府的是立根不拔啊，那请你至少至少把整个国家未来五到十五年之间阶段性应该做到的一个社会调整， <Okay. S 1> 包括我们在北北基桃现在看到我们在运输的方面，大众运输现在有北北基桃共通月票嘛，哈，一个月一千两百八，那我们怎么样在这里头同时鼓舞？这个整个摩托车使用的下降，我们在整个这个呃宅配各方面的这种便利性已经很高，所以照理说很多新创，尤其微型服务业，当它不需要聘聘聘人，也不需要有仓储，它剩下是用更多的心思去跟消费者绑络。知道整个市场脉动是，那这些都会发生
0: 。所以老师意思就是说，像现在虽然是说短期下有这样的政策目标，但是你会更鼓励说这些包，扣零码是最好去包。但是这时候要开始去定，你给他补贴，你要给他一个定义， <K> PI, 所以一个 KPI， 说<對>你至少要来达到什么样的程度。<是>所以这样的一个补助才会让。各个政府部门不是只是说给钱而已，它也能够创造更大的一个效果。这也是对整个国家转型，因为你刚刚讲的都是一个新的 idea， 可以让它国家有机会去转的。可以看出来是你的一个小事。但是我想请问一下，若站在业者角度，是说你们觉得现在政府的相关的作为有没有一些会觉得还能够更帮助你们？因为物价的东西，消费者是在你们的一个。你们的一个生产的一个相关的一个成本换算出来最后的一个价格，嗯，那如果说你们也真的不好过，那会不会觉得说现在有什么办法，像补贴吗？或者是还有什么样的部分是你们希望能够来关注的？
3: 嗯，其实补贴就像刚刚老师说的，补贴这一招其实已经用完了，而且它在补贴的时候其实很容易在原物料上在上游它有感，但是一直到下游的时候它其实很无感。对，在中间的东西，就像刚刚新闻上所说的，它中间的部分已经不知道去哪里了。对，这其实是我们。在做厂商的部分，我们其实很疑问的地方，可能我们还需要有一些更透明化的一些数据来让我们知道。那其实我觉得，就厂商面来说，其实老师刚刚讲的很好，他其实已经帮我们带到一个未来的希望，因为我们用价格不单单只是用价格在跟消费者沟通，因为其实用价格跟消费者沟通是比较早期的。其实以现在的年轻人来说，其实给予他们一个永续的概念，给予他们一个未来更好的生活环境，是现在消费者所。期待的，所以我们业业者现在能做的，除了刚刚老师说的禁令碳排之外，我们也希望走到 ESG 的方向，因为这个世界已经变成这样了，我们希望能够留给下一代的是一个更好的环境。嗯、<哼>所以，我们跟我们的消费者在沟通的时候，如果我们的原物料它来自于一个更环保、更安全、更友善的环境，嗯、<哼>那它的物料是一个对于环境不会造成伤害的一个材质。对，我觉得可能是消费者现在可以接受的，但他当然付出的成本还是很高。会
0: 不会担心一件事？用价格去沟通的时候，不一定达到你预期效果，反而因为客人会因为这个涨价了，他可能有一些经济上面的压力，我不一定会再选择这个商品。你们会不会以调价的时候都还是有担心销量的问题
3: ？会会会，这个一定会。就是我们站在消费者的立场，因为嗯，我们比如说很多烘焙业，他们的价格，比如说均价。以面包来说好了，假设五十块以下，那是一个一个坎。当你超过五十块的时候，那种感受就是从硬币变成钞票，那种感受就不一样。然后真的，那如果它的蛋糕一条是两百多块，现在变成超过三百块，超过那个九的那个数字，其实每一个厂家都非常的担心。但是其实因为疫情的关系，有很多的转型。其实现在年轻的消费者，他们很多使用电子支付。就是以前那种刷卡，现在改成来 pay 啊，嗯嗯他们有时候反而会很无感，对，有时候年轻人好像有点无感，但其实我们在标价的时候，我们其实很有感，因为我们会认为，就是其实消费者对于那个九数字他跨不过去，嗯、对，我们连我们也是，你从两百九变三百九，哎，两百九变三百二。我们都很担心，客人掏出三张还可以找一个零钱，现在要掏出四张，嗯、<哼>对那个感受就差很多。
0: 所以五十块的要定在四十九块，<很多 S 2> 少一块也要增加销量，<笑>对不对？少
3: 你付五十块还会找你块，为那种感受，啊、一种小确幸。
0: 对，所以的确在厂上角度也是很为难。我涨价，但是我一涨了，我也可能怕销量掉下去，那反而对整个营收是有问题。<對 S 1> 嗯、但是大家就想要问了、啊，到底该不 k e r a 牢 u 就是说，它如果慢慢的它变得不涨了，就算涨到这个高度，我们也可以接受。因为如果真的跟国外物价来讲，我讲到在国外你要一一块美金要吃到一餐一个小点是不容易，但是台湾真的很幸福。好，那我们来看看，现在就是有一个研究机构，他们有一个一个。分析了，我们看看在合不合理？有没有请老师来帮我们解读？这是来自于中华征信所今天他们一个新闻稿的分析。他们讲说有一个叫短售物价指数 WPI， 好，趸售意思反正简单讲就是批发给了，就是批发的价格。好，那批发价格，因为我先批发，它涨下去的时候，就像你们厂商批发的时候拿到这一个价钱，它涨了，但是你不会马上涨，你会等到用到这批货，大概隔一个月或一个礼拜后，它再涨。好 ，OK， 所以说当。这个短售物价指数领先涨在前面的时候，那 CPI 的消费物价指数就会后面再来跟着涨。可是他也发现到说，台湾的 WPI 过去啊在涨到顶之后有回跌，不过 CPI 呢落后有补涨。但是他们有发现一件事情：二零二二二零二零年的时候，那时候 WPI 有从百分之呃有九十八点八八下滑到五月的九十一点四五，接着又升到九十四点七七。全年年增率大概是衰退了 7.77%， 可是那一年的 CPI 年增率只有衰退 0.24%。所以他认为那时候消费价格没有明显下跌，就是那个批发价有跌很多，但是为什么这个消费者都没有感觉到下跌？搞不好就跟特殊刚讲的，你上面有改变的，你没有感觉到。好，可是我们继续看2021年，当这个趸售的物价指数。它上升了百分之九点四六，可是你也发现这 CPI 年增率只有增加百分之一点九七。哎、欸，大家有在想啊，这是什么原因？会不会说，就像我们刚刚在讨论，会不会厂商不敢涨？那这时候，如果这是其中一个原因的可能性的话，那大家就会担心说，那之后呢？所以他们就是分析说，如果在未来的经济是国外是冷，那国内可能也没有热到哪里，就是温温的，那么会不会 CPI 的走势就会出现？对于前面我没有赚到，或者是我要去补回来赚这一块的的一个落后补涨，他们分析这至少是一季，但不排除是维持半年。吴老师，你怎么样看这样的分析是
2: ？是那个 WPI 哈，就是在台湾是吨售物价指数哈，这是我们呃就是主计总处好，它来统计。就是厂商的生产成本，好，那我们是用这个方式。那国外大部分的国家都是用 PPI， 好，就是生产者物价指数。<是是 S 1> 那现在统计局总处呢，也是要把它改成 PPI 了，所以以后我们台湾也会跟那个其他国家，好，就是全球主流的国家，也会同步了。所以，我们 WPI。<是 S 1> 嗯好，它的统计可能慢慢就会放掉。好，那我们还是会用那个 PPI， 就是生产者物价指数来代替。好，所以不管是 WPI 还是 PPI， 基本上它就是在反映好厂商它面对的成本的变化。好，那诶我们可以看到了，从二零二零年哈到二零二一年哈这样的情况，好，就是二零二零年就是吨售物价指数它有在下跌，但是呢，我们的 CPI。就是消费者物价它下跌的程度并没有太多那最主要是因为价格有僵固性。好，通常像譬如说我们去吃早餐，好，我们看到的早餐店哈，它所有的商品的价格几乎就是只涨不跌。嗯哼，好，即使它的成本下跌，它也不会调调降。所以呢，诶。诶、哎，对很多商品来讲，它有一个所谓的价格的僵固性，所以就会导致这样的一个情况。不过我我个人是认为，其实，哎、我,們我们的这个现在面对的这个物价的情况，其实它的症结，好，还是在那个，哎、就是就是国际商品价格的变化那以去年来讲、哎，我们刚刚提到，就是在二月的时候发生的乌俄战争。然后呢，从三月份之后，好，就是国际上的大宗商品的价格就一直在上涨。但是呢，到了六月、七月，好，因为从联总会开始，好，就很多国家的央行，好，也开始在升息。好，那升息呢，它还是对消费有一定的抑制作用，所以它就导致了这个全球的那个消费需求，好，就有显著的下降。是。所以到去年年中的时候，进入第三季的时候。呃，国际的大宗商品的价格已经开始在下跌，好，所以所以特别是油价，它下跌的这个迹象又是非常的明显，好，所以它一直持续到现在，好，就是我们去看它的这个趋势，好，从去年的第三季到现在，基本上它还是在往下跌，好，就是在去年它最高的时候，好，以那个布兰特原油来看，好，它最高的时候一桶好是超过一百二十块美元，好，但是呢，最最近。好，它已经降到大概是八十几块美元。好，所以这个这个降幅其实也是蛮大的。好，那各种诶跟制造业相关的很多。诶诶、欸，像譬如说金属类啦，或者很多原物料，其实它的价格也是在下降。那唯,唯有好粮食的部分，好<是>现在还有很多很多变数啦。所以粮价可能还是维持在高档。嗯、<哼>但但是呢，我想，欸、因为我们台湾在,在重要的这些物资上面，我们自己自主的比率实在偏低。好像能源，好百,百分之九十以上要依赖进口。粮食呢，如果用热量来算。嗯好、哦，我们自给自足的比率也就三成多。好、哦，换句话讲，就是有七成也是要依赖进依赖进口。好，所以国际的这个价格太高。好、哦，那那我们的那个受到的影响就会很大。但是呢，呃、欸，因为全球的需求是在下降，所以从去年第三季开始，其实其实大部分的哦那个大众商品的价格已经开始在下跌。所以到了今年，好、哦，其实我们受到进口物价。的这个影响应该还是会慢慢的降下来，好，所以确实啦，就是一月份，好，我们是有有那个农历农历过年嘛，那在农历年，好，有很多有有很多服务业，它都有一些加成，好像计程车、洗发等等，好，都是有这样的情况。但是呢，过完年他们就会取消这些加成，所以价格还是会回来。好，所以所以我想，诶，其实哈，就是因为美国它的这个升息。还没有结束，好，虽然它升息的幅度已经降下来，好，但是累积到现在已经升了十八嘛，好，就是升了百分之四点五，好，那这样的利率其实是很可怕的，好，就是在短短的不到一年的时间，好，美国的利率已经上升了百分之四点五，好，那那所以说其他的贷款利率哈，去，诶，像美国的房贷有很多都已经超过百分之七。好，所以像这么高的利率，其实它对整个经济哈是会有抑制的作用。好，所以所以呢、哎，我想只要升息的循环好、哎，没有结束，好，那基本上呢、哎，全球的消费需求一定还会在在紧缩。好，那如果紧缩的这个这个趋势不变的话，那我想物价好，将来的这个物价。好，它下跌的可能性就会变得比较高。好，所以，我我对今年的经济的看法是，物价应该还是会缓步的下跌好，那，但是呢，我们这个出口衰退的部分呢，可能它会开始会恶化。好，所以，所以，那个。呃，如果是是我们的经济的走势是这样的话，那我想我们今年要面对哈比较大的问题，有可能是经济衰退的问题，而不是物价上涨的问题。是不是，
0: 的确现在感受到的是物价在眼前，但是可能老师也提醒我们是未来，大家去注意说整个经济我们怎么让它更好，这也是政府跟我们大家民众一起来思考。那当然，老师刚才提到一个就是粮食的价格，吃的东西价格真的是眼前的一个大的问题。我们刚才讲好几次。给好这个鸡蛋蛋就是一直在涨上去，我们来看看到底什么回事啦，来看看
4: 。食品行里干货罐头琳琅满目，唯独装鸡蛋的篮子里空无一物。昨天状况就是比平常一般的量还要减少大概三到四成左右，鸡蛋供应量吃紧。从十三号开始，每台金调整两元，产地价每台金四十二点五元，批发价五十二元，重回历史高点。不止来买单的民众扑空，常要交蛋的便当店老板同样很困扰
1: 。从以前一箱五百多张，到现在已经一千了，而且还交不到蛋。
4: 受到天气变化以及农民进行生产鸡群的调整影响，农委会预计二到四周之后，产量才会逐渐开始回温
5: 。按照目前的一个生产排程跟养鸡群的一些状况，整个换羽休产大概要两到四周，呃，才会慢慢的恢复投产。那这部分大概是整个后续产销的一个变动，那我们也会持续的观察
4: 。养鸡协会预估目前鸡蛋日产量在十一点三万箱左右。目前减少大约五千箱的产能，要完成老鸡汰换、恢复产能，可能要到清明节后。因为还有、一还的淘汰、
2: 老去淘汰的数量，所以想要恢复应该是比较缓慢一点，就一节一后
4: 的吧。有量贩和超市业者表示，目前正常供应鸡蛋，价格并没有调整，要和消费者共度这一波蛋荒危机。记者朱凤竹，奇称台北报道。
0: 我的印象是我之前去那个买那种整盒核弹，我的印象就是，哎、欸，蛋开始长，然后后来又有感觉是好蛋也跟着变小颗，哎、欸，不知道怎么讲，但是它就涨了啦。我们来看这个数据啦，来根据养鸡协会鸡蛋产地交易价，我们看到，哎、欸，二零二二年2月的时候还是这个一台金46块，可是叭叭叭，各位一路爬上去，爬到现在52块。好，这个涨也不知道到底要怎么讲是好还是不好。不过还有一个点，我们要来看的是我们最怕一件事情，预期心理了啊，一个东西涨会不会其他跟着？好，来我们看一下，现在五十二块，我们讲的是历史新高。好，它有一个原因，是因为利饲料的价格上涨。好，在二零二二年七月二十三，可是现在呢，平了五十二元一斤的历史高价，是因为天气冷。还有这个鸡也要换羽休产，另外有一些老鸡群我们要把它更新好。所以农委会畜牧处的说法是说，换羽休产大概二到四周，慢慢的恢复生产。然后政府会设一个通路的平价蛋专区，而且把这个禽流感给防堵，而且争取玉米的营业税。好，然后呢再降饲料价一。快钱，然后再进口更多的鸡。好，那台金院的研究员邱达生邱老师是认为说，一月的 CPI 涨幅比较大的原因，其中之一就是主机总数调升食物跟房租的权重，让它更贴近我们民众的感受。但调整权后之后，以后 CPI 要回到两百分之二以下，恐怕没有那么的快。好了。来，嗯、老师傅院长，你怎么样看？说现在这个蛋会不会造成预期心理？那如果说照这样看起来，因为权重上面住跟吃也比重增加了，是不是可能大家也看不到那个一点多的这个数据了
1: ？这个因为哈，第一个是哈，刚刚提到先回到那个刚 PPI 跟 WPI 哈，这个刚那个诶、欸、那个大任讲说，这个是因为连坐性的物价哈，还有一个原因是为什么？着 WPI 哈通常是这样子 ，PPI 通常是你进口。价格以后通常台湾都是在在加工、在出口，嗯、所以呢，你们讲说，哎、欸、，PPI 是十几趴啊，为什么 CPI 会不会涨十几趴呢？因为它大概只有十四 percent 会在国内消费，好，特别是服务业很多东西，所以它在转出口。像美国，它就会有四成左右是留在国内的账。<是>所以呢，你看 PPI 涨的时候，我们也没涨那么多；但 PPI 跌的时候，我们也没有跌那么多。哈<是>，这就是一个传导性的一些问题，因为台湾是再出口的一些问题。哈<是>，那会不会？我觉得物价会不会涨很多？哈，其实有几个比较不利的因素。哈，第一个是服务业的价格在涨。对、哦，第二个是我们吸收了很多的油价，会不会将来要反应？哈、哦，再来就是一个绿色通膨，这也是一个很大的问题。然后租金，你知道台湾为什么我们是落后世界反应？因为美国为什么，为什么开始在跌，物价开始跌？因为它的很多的租金开始，因为它房价跌，是房价跌了以后落后它半个半年。房租就跌啊，台湾呢房价还在高点，<是>所以我们租金也在高点，<是>所以我们有点落世界的反应哈。<是>那再来就是我们的这个一些核心的价格，感觉上还在二点多哈。所以来看，但是呢，有几个刚刚大家有讲几个很很重要的因素哈，为什么会跌哈？央行其实公布今年的这个 CPI 的年增率在一点八八，我们中今年大概估计也是二点零四左右哈。那为什么？第一个是全球经济下滑。下滑以后，当然需求会减少。第二个呢，政府的货币政策是有递延性的。我们我们刚刚讲说，这种货币政策开始提高利率的时候，可能会到三个月到六个月才开始发酵。啊，从去年开始升的时候，今年上半年或是到第二季以后，就会开始有机会发酵哈。那再来就是因为季节的关系哈，可能会有一些。跌下来，所以呢，这几个就是说有利因素跟不利因素哈。但是呢，其实因为刚刚那个邱大生提到，就是说呃，这个这个权重在调整，所以你看，就像美国说要回到两 percent， 其实几乎是远目求之是很难哈，除非是俄乌战争结束，还有很多的消息，然后还有就服务业，现在其实这波涨的。不是制造业，其实是服务业。服务业的核心价格在涨，<是>缺工、罢工，还有很多的一些一些相关的一些。因为美国为什么会缺工缺那么厉害？因为很多空兵人已经死掉了，嗯、或者是借零的人，他就真的不退出市场。嗯、<哼>所以这波缺工、服务业缺工可能是一个很大问题。嗯、<哼>那我们现在政府呢，又要刺激经济啊，刺激经济要创造报复性消费，那报复性消费需求会不会增加？嗯、<哼>那你物价会不会跟得上来？<是>所以现在变两难。<對>我一方面担心物价。一方面又担心要刺激经济，担心刺激这个东西又会让物价上升，嗯、<哼>所以呢，其实归结到最后，政府当然很多政策其实是,是比较没有用。好，这就说会有打消的一些作,作用了哈。政府的政策就是说，目前要缓要把它打下来是不容易了，不是,是不是说没有用，是打不下来哈。但是这个时候最大的用处是什么？就提高薪水，怎么样去加薪哈？怎么样让鼓励大家去加薪？为什么加薪哈很重要？就是第一个就是你。一般年轻人要找一些，比如说好的工作，像比如说现在很多禁令排放，很多的数位转型，<是>很多的这个生意的产业，你找到对的行业，你提高好的薪水就可以对抗通膨。比如说我现在怎么去开源，怎么节流都很困难，是但是找到一个好的工作，你就一辈子可以对抗通膨，而不是现在比如说调高你基本工资，那我只能对下一下补贴你薪水走一年，<對>那我现在节流我也只能一下子哈，政府的政策可以帮助你，但是只有短时。<是>所以我觉得年轻人就是我们要早知道整个未来产业的趋势，比如说零排放、数位转型、<是>生一，那我提高好的薪水，培养自己的竞争力，我有竞争力，我就不怕通膨。就、嗯嗯、很多，比如说你这个物价有人涨五趴，<是>如果对一些比较有钱人来说，你会觉得涨五趴会很严重吗？嗯嗯不会，因为他有足够薪水。所以最重要的就是怎么样来提高自己的。溢价筹码，提高自己的薪水，你就是对抗同棚最好的良方。<是>要不然你永远会对同棚的问题。当然，政府的政策也很重要，比如说房租哈，这些租金不要让它这个一些补贴，<是>让房子不要一再涨上涨。然后政甚,甚至政府呢也调高一些房租的权数，让你不会年轻人很很痛苦。啊<是>，这样子的话就会让长期来说比较好一点，这样子。基本上，如果
0: 这一波是因为这个物价涨，是因为能够帮助薪水能够调高，我觉得大概所有的观众朋友都应该是也赞成的，因为呢还是会回到自己身上。我想我们最后时间大概剩只有五分钟，我们是每一位来宾大概是一分多一点点，是不是最后你因为政策是政府他会去加总，是不是有些政策什么样的你可以能够提供一些，然后让他自己再去做思考。来，陆老师先来
5: 。是，啊，我想谈的这样子下来很难得了哈，因为我们能够摆脱政治思考。然后把问题回到原貌，然后最重要一件事情台湾不是孤岛，我们面对的是全世界各个国家的政策错误，所以我们剩下唯一就是少数为赢。那这种情况之下哈，我们其实任何在整个物价的成本转嫁过程里头，我们唯一要在乎的就是说，它必须要有一个时间序的推移，让比较容易最受害的人，不要让他最早就阵亡。那让还可以吸收一些的部分吸收一点，那最后当然它不可能逃避了哈，所以这刚刚这个王院长在提说，这些台电跟中油的损失以后还是不是还要转嫁给全民？当然是嘛哈，因为天下没有白吃的午餐哈，这是非常清楚哈。第二个，过去以来台湾哈之所以可以相对于其他国家看起来好，就是因为我们的政府的政策，它本来就有很浓厚的民生主义的思想在背后嗯嗯嗯可是长期哈，你只要追踪十年的物价上涨，台湾跟全世界都一样高。但是十年里头的那个波段，我们会有比较缓和渐进的过程，我们不会像别的国家暴起暴落的这么快。嗯嗯。所以剩下唯一的关键就是，我们要检验每一个政策善意跟每一个政策做的时候，它一定要有三个向度的思考哈，一个是负担一定要公平。嗯嗯嗯。毕竟我们在谈工业用电是跟民生用电<是>这个部分就是。公平，第二个是效率要改善。那消费者如果改变行为，一起配合环保，这就是效率改善。可最重要一件事情，我们逃避不了的，整个从生产到消费到政府的全球义务，就是我们必须要在零碳跟转型这个上头提早起步。那这样的一个物价机制如何达到这三个目标，就是要全盘思考的。好，站在业者的部分呢，有什么样希望政府来帮忙？
3: 其实就站在业者的角度我们很希望政府能够给予我们，因为其实现在数位转型、精灵摊牌都是我们大家讲的，但其实就我们烘焙业来说，这个对烘焙业来说都有一点比较遥远的词，可能对工业、对我们台积电啊、对那些科主科，可能已经走在很前面了，但烘焙业其实它是一个非常传统的产业，嗯、他们就是只会。做蛋糕啊，对，做一些让大家吃起来很幸福的商品。但是你要说让他去走在所谓转型，让他去走在精灵探牌，让他走更未来的事情，可能其实烘焙业里面没有这么多的人才。嗯嗯那老师刚刚也说的很好，那年轻人希望你们找到学有所长啊，然后提供你的所长。嗯嗯但是我们其实很希望政府在政策上面，他能够给予很多的辅导计划，他辅导业者去做这件事情，因为、嗯嗯。常常我们刚好也因为 COVID-19 的关系，所以政府会有一些政策，<是 S 1> 那协助我们的业者。但可能因为 COVID-19 的解封，<是 S 1> 政府就把这件事情就停下来了。的确
0: ，这个成本也会转嫁到消费者身上，<對 S 2> <對 S 1> 所以这个也是一个帮助。没错
2: ，吴老师是、呃，我想哈，这一两年我们面对这个呃通膨的一些压力了。好，那我们可以看到哈，就是我们。主计总处它发布的这个 CPI 好的这个资料，其实你从它的年增率来看，好或者从月增率来看，它好像都不是太太严重，好，因为最严最严重的情况也不过是，诶只有百分之三点五几嘛，嗯，好。但是呢，其实我们的那个 CPI 的统计啊，或者说它的计算里面可能还是有一些问题，因为 CPI 基本上呢，它是希望能够反映家庭好生活成本的变化。是，那我们的生活当然就食衣住行嘛。嗯嗯。好，那现在呢，在住的部分，好，我们只采用房租。是，但是我们还是很多人。是自己买的房子，是而且呢，有很多家庭他可能一半的所得都拿去缴房贷，所以这部分的变化其实并没有算在我们的 CPI 里面。那那所以说呢，我们的 CPI 有可能是严重低估啦。所以这部分呢，我觉得统计局总处哈是应该要好好深入去研究，好怎么样考虑到就是。呃、哎，房贷家庭，好、哦，他他的这个生活，他的生活成本的这个变化，好、嗯嗯哦，到底是什么样的一个情况？那这部分其实我觉得是很值得我们去看，因为从不管是从学术还是从各种角度来看，基基本上呢，就是我们要有精准的资料，我们才有办法去做判断。